0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anne und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey, na, wie geht's dir? Ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr. Ähm, diese Folge sollte eigentlich letzte Woche schon rauskommen, und zwar an Silvester. Ähm, ich habe mich aber ganz schön im Thema verfranzt und habe das jetzt alles nochmal so ein bisschen umgestaltet, weil das wie ich es mir ursprünglich überlegt habe, irgendwie doch nicht funktioniert hat. Ich hatte mich irgendwie mit dem ganzen Thema Jahresrückblick beschäftigt und habe irgendwie immer wieder gemerkt, dass es gar nicht so richtig für mich funktioniert. Und am Ende des Tages, egal ob ich jetzt einen persönlichen oder einen, oder einen Podcast-Jahresrückblick mache, irgendwie fand ich das alles irgendwie all. habe dann irgendwie eine kleine Krise gekriegt, fand alles scheiße, wollte alles kaputt hauen und anzünden <lacht> und habe dann irgendwann einfach beschlossen, weißt du was, niemand zwingt dich hier an einem bestimmten Datum eine Folge rauszubringen. Ähm, wenn jetzt gerade der Wurm drin ist, dann ist jetzt gerade der Wurm drin und dann verschiebst du das Ganze um eine Woche, da passiert nichts, so. Ähm, und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe und nicht irgendwie verzweifelt versucht habe, noch irgendwas auf die Beine zu stellen und mir damit das komplette Wochenende ruiniert habe. Ähm, so war ich einfach nur ein paar Stunden sehr frustriert. <lacht> ja, genau. Ähm denn, also das, das, das Thema Jahresrückblick habe ich jetzt für mich erstmal so abgehakt, aber ich dachte, es ähm, wäre trotzdem irgendwie ein schöner Anlass, weil sich nämlich auch in einem Monat ungefähr so mein, mein Mental Health Geburtstag äh, jährt. Und dachte ich, es wäre vielleicht ganz nett, ähnlich äh, wie bei einem Jahresrückblick, einfach mal so zurückzuschauen auf meine inzwischen fast neun Jahre Therapie. Ähm, einfach mal zurückzuschauen und so, so ein bisschen Fazit zu ziehen. So, so Wo war ich damals, wo bin ich heute? Ähm, das hilft mir immer ganz gut nochmal irgendwie ne, meine Perspektive, auch wenn ich heute immer noch Momente habe, wo ich mir denke, so boah, warum kann ich das denn noch nicht und warum ist das noch nicht so, wie ich es gerne hätte? Das geht mir total oft so. Hm hilft mir das manchmal noch so ein bisschen meine Perspektive da ein bisschen realistischer anzupassen. Keine Ahnung. Ähm, indem ich mich auch so ein bisschen dann auf das konzentriere, was ich schon habe. Das ist ja auch am Ende des Tages eine Achtsamkeitsübung oder eine Art von Achtsamkeitsübung, dass man sich mehr auf das, okay, was ist denn jetzt hier und jetzt, was habe ich denn? Ähm, dass man sich darauf auch ein bisschen mehr konzentriert, anstatt äh, den Blick die ganze Zeit auf das gerichtet zu lassen, was man noch will. Oder wo man noch nicht ist. So, also nutzt Ziel im Blick behalten ist immer gut. Aber wenn das die einzige Perspektive ist, die dich im Leben antreibt, ist immer eine blöde Idee. Für mich zumindest. Genau. Und also das ist zum Beispiel schon eine Erkenntnis, die ich in den neun Jahren immer wieder gewonnen habe oder die mir immer wieder vor Augen gehalten hat, wurde ich kriege diesen Satz jetzt nicht mehr zu Ende, wir lassen den Satz jetzt einfach sein. Genau. Mein Punkt ist, ich möchte in dieser Folge gern so ein bisschen Fazit ziehen nach ähm, einem knappen Jahr Verhaltenstherapie, neun Wochen Klinik, ähm, fünf Wochen Reha-Klinik, dreieinhalb Jahren Psychoanalyse. Ein bis zwei Jahre knapp ähm, Kunsttherapiegruppe, auch ambulant, dann nochmal ein Jahr eine berufliche Reha-Maßnahme und seit inzwischen drei Jahren Gruppentherapie. Ne? Also es summiert sich doch alles irgendwie auf. Ähm was kann ich inzwischen? Wo bin ich inzwischen an einem ganz anderen Punkt, als ich es damals noch war? Ähm, auch wenn ich es mir damals nicht hätte vorstellen können oder wenn ich damals unfassbare Angst davor hatte, ähm, diese Themen anzugehen. Ähm, zum Glück ist eine Ressource, die ich habe, irgendwie doch ein sehr sturer Kopf manchmal. Der mich dann halt auch unbeirrt immer weiter durchgepusht hat durch diese, durch diese ähm, Erfahrungen, wie auch immer man das nennen mag. Ich finde, das klingt alles irgendwie immer kitschig. Also liegt es an mir oder klingt das wirklich kitschig? Ne? So, wenn man Therapiereise, Erfahrungen und hm, sagt, ich finde das, 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 das sind immer so blumige Worte und irgendwie. Mir fehlt da immer noch so richtig das knackige Wort, was es so richtig auf den Punkt bringt. So, keine Ahnung, auch ein anderes Thema. Anyway, auf jeden Fall ähm, wollte ich mich gerne den, wollte ich mir gerne die Sachen angucken, die ich inzwischen kann, wo ich sage, ja, nee, das ist inzwischen tatsächlich kein Problem mehr für mich. Auch wenn es nach wie vor Themen sind, die nicht einfach sind. Ähm, aber ich kann es inzwischen zumindest. und das ist schon unfassbar viel wert und ich bin sehr zufrieden damit. Und witzigerweise, also es sind jetzt so nach fast neun Jahren Therapie, sind es so neun Hauptpunkte, die mir da aufgekommen sind, als ich darüber nachgedacht habe und mir zumindest ein paar Stichpunkte gemacht habe, um über diese Folge oder in dieser Folge zu sprechen. Und die möchte ich mir gerne mit dir jetzt mal anschauen. Und zu allen Punkten, Interessiert mich natürlich auch, wie du das siehst. Ist das überhaupt ein Thema für dich? War das überhaupt jemals ein Thema für mich? Äh, für, für dich? Für mich auf jeden Fall. Ähm, und wie wie wo bist du da heute? Was sind so deine top Top drei themen Das würde mich auch mal interessieren. Ähm, als allererstes steht auf dieser Liste das ganze Thema Nein sagen und Grenzen setzen. Und auch, was dazugehört, es ist das, denn es ist ja nicht nur der Akt des Neinsagens oder der Akt des Grenzensetzens, was manchmal schon schwierig genug ist, das auf eine Art und Weise zu tun, dass man nicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dem Gegenüber unnötig vom Kopf stößt, ähm, sondern ähm, dass man das auch mit einer Ruhe oder mit einer inneren, Ruhe tun kann, die, oder dass ich das auch mit einer inneren Ruhe tun kann, die gegebenenfalls auch Verluste in Kauf nimmt, wenn das, also nur die Konsequenz ist, dass zum Beispiel der Kontakt zu einer Person dann beendet ist oder abnimmt oder sich in irgendeiner Form verändert. Ähm, das hat mich früher sehr, 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 sehr lange davon abgehalten, ähm, Leuten Nein zu sagen und Leuten Grenzen zu setzen. Ich glaube, das war auch so eine Mischung aus mangelnder Selbstwert, ähm, auf keinen Fall alleine sein wollen, mich an jedem Kontakt, den ich irgendwie habe, egal wie scheiße er war und egal wie wenig er mir gut getan hat, festzukrallen, weil es mir dann doch auf anderer Ebene was gegeben hat, was, was mir gefehlt hat. Ähm die alte, aber, aber das am Ende des Tages geht diese Rechnung nie auf. Und ich kann, will und werde das auch niemals irgendwem vorwerfen, der das heute noch tut oder der sich damit sehr, sehr schwer tut, ähm, dieses Verhalten abzulegen. Denn es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Das ist mit so viel, so einer tief sitzenden Angst häufig verbunden. Ähm, alleine zu sein, die Angst vor Einsamkeit. Ähm, und auch die Angst davor, dann dann überfordert zu sein mit der Situation und so weiter und so fort. Die Angst, die Gefühle, die damit einhergehen, nicht aushalten zu können. Ähm, das ist wirklich nicht einfach, sich dem zu stellen. Und ich habe am Ende des Tages auch eine Weile dafür gebraucht, aber irgendwann... Irgendwann ging es. Das ist leider alles so unzufriedenstellend, wie es nur sein kann. Mir kann ich dazu gar nicht sagen. Irgendwann ging es. Das ist, glaube ich, so, so ein konstanter Übungsprozess, wo man sich dann vielleicht auch in kleineren Schritten mal rantastet. Aber irgendwann, irgendwann ging es dann. Ähm, denn das Ding ist, die Alternative wäre ja jedes Mal, mich selbst zu hintergehen, mich selbst zu verleugnen, das, was ich will, hinten anzustellen, das, was ich will, quasi dessen Existenz nicht anzuerkennen. Und ich soll ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ständig durch die Welt poltere und allen immer nur Nein sage und Grenzen setze und nie auch mal Rücksicht auf andere nehme. Das, das ist das nicht so. Ne? Sondern wirklich nur in Momenten, wo es aus meiner Perspektive völlig in Ordnung ist oder auch angemessen oder auch wichtig ist, meine eigene Meinung, Wünsche, Grenzen und so weiter kundzutun, dann mache ich das inzwischen auch. Es ist vielleicht nicht immer leicht und lege ich damit jetzt immer irgendwie goldrichtig, dass ich dann, dass die Situation dann so entspannt ist, wie ich es bin? Nein. Ähm, geht das manchmal auch immer noch in die Hose mit Sicherheit? Aber ich kann damit inzwischen umgehen. Das konnte ich früher nicht. Und da hat mir Therapie auf jeden Fall beigeholfen, einfach meine Perspektive darauf so ein bisschen anzupassen. Genau. Und das geht auch einher mit dem nächsten Punkt, was ich inzwischen kann oder was, was ich früher nicht konnte. Ist dieses, ist, das geht auch mit Grenzen einher, ist dieses ganze Thema auf mich selbst achten in Momenten dass ich dann halt auch bei mir bleibe in bestimmten Momenten, sowohl in Streitgesprächen, in Konfliktsituationen auch, oder auch generell in Stresssituationen. Es müssen nicht unbedingt immer ähm, schon Konflikte da sein. So. Für mich war es zum Beispiel super wichtig, da den, den richtigen Moment auch zu erwischen, ähm, um zum Beispiel eine Grenze zu setzen oder ein Bedürfnis zu äußern. So. Ähm, und Dafür muss ich aber mit mir selber in Kontakt sein und muss mich selber mitkriegen, muss selber wissen, was in mir vorgeht und das auch richtig einordnen können. Denn nur dann kann ich in dem Moment dann auch direkt was Gutes für mich tun. Und manchmal ist das dann halt eine Grenze setzen. Manchmal ist das, mich aus der Situation zu entfernen. Manchmal ist das das Thema erstmal beiseite schieben, warten, bis ich mich beruhigt habe und mich dann... Und mich dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal damit zu befassen, so um, um genau diese Balance hinzukriegen, ähm, zwischen Gefühlen Raum geben, aber ihnen jetzt auch nicht irgendwie das komplette Kommando zu überlassen. Was mir früher viel passiert ist, wenn ich Gefühle immer so beiseite, 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 beiseite geschoben habe ähm, und ignoriert habe und äh, also komplett verdrängt habe tatsächlich, auch im klassischen Sinne. Ähm, Irgendwann fliegen die einem ja trotzdem um die Ohren. Das habe ich ja schon so oft gesagt und das wissen wir am Ende des Tages auch. Alle Gefühle gehen nicht weg davon, dass man sie ignoriert. So, die, die werden dadurch nur ignoriert. So, sie verschwinden davon nicht. Und ähm, irgendwann bahnen die sich ihren Weg. Und dann ist es, läuft es meistens sehr, sehr unkontrolliert ab. Und auch mit einer Vehemenz, die der aktuellen Situation, in der man sich gerade befindet, dem Einzelfall, in dem man sich gerade befindet, meistens nicht gerecht wird. Und das ist mir so oft irgendwie zum Verhängnis geworden, weil ich dann manchmal mit einer Schärfe und einer Vehemenz reagiert habe, die, die ich gar nicht wollte, die ich gar nicht beabsichtigt habe und die ich auch irgendwann gar nicht mehr so richtig kontrollieren konnte. Und das ist, das bin dann ja auch nicht ich in dem Moment, sondern das ist dann irgendwelcher Altersschmerz, der von irgendwo um die Ecke kommt und sich dann jetzt gerade seinen, seinen Weg bahnt genau das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr ähm, plötzlich explodieren. Ich wollte nicht mehr ähm, so, so, so wütend sein. Ich wollte nicht mehr so, so übertrieben heftig auf bestimmte Sachen reagieren, weil das sich natürlich auch auf das Miteinander mit anderen Menschen auswirkt. Denn wer hat, also klingt jetzt vielleicht hart, aber wer hat schon Bock drauf, sich ständig irgendwie sowas zu geben und das ist bei mir schon viel, 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 viel besser geworden. Mit Sicherheit habe ich immer noch manchmal ein sehr forsches Auftreten, was mit Sicherheit auch ähm, einschüchternd auf manche Leute wirken kann, gerade wenn die da vielleicht selber irgendwie so ihr Ding haben. Aber das ist für mich nicht mehr so, also das ist dann nicht mehr meine Verantwortung. Denn also ich finde, ich habe es insofern Inzwischen ganz gut im Griff, dass ich mit mir da im Reinen bin. Und das war für mich am wichtigsten. So, und das, das finde ich ist auch am wichtigsten, dass man da mit sich selbst im Reinen ist und sagt: Okay, ähm, ich kann da, ich kann so sein, das ist in Ordnung, es ist nicht perfekt, aber niemand ist perfekt und so weiter und so fort. Ähm, und da bin ich auch direkt schon beim nächsten Punkt: Das ganze Thema Selbstakzeptanz und Selbstwert stärken. Selbstliebe ist es für mich auch. Da wird sich immer wieder schön drum gestritten. Oh, ist Selbstliebe da irgendwie das richtige Ziel? Ist es nicht eher Selbstakzeptanz? Ich finde persönlich, Selbstakzeptanz ist ein Akt der Selbstliebe. Für mich ist Selbstliebe mehr so die Überschrift für ganz viele Unterthemen. Aber da gibt es unterschiedlichste Meinungen zu. Und ich verstehe auch die Kritik am Begriff Selbstliebe, dass das dann doch ein sehr großes Ziel ist und dass ähm, das vielleicht viel zu viel Druck aufbaut und das verstehe ich und also wenn das bei dir Druck aufbauen sollte, das ganze Thema Selbstliebe, dann versuch vielleicht Selbstliebe durch Selbstakzeptanz zu ersetzen, denn das ist eigentlich, wenn dein Selbstwert so gering ist, wie es meiner mal war, dann ist Selbstakzeptanz schon ein irre, irre Fortschritt. Ähm, und ein völlig solides Fundament, auf dem du beliebig aufbauen kannst oder auch nicht. Ähm, genau, also das, daran habe ich auf jeden Fall sehr gearbeitet. Es hat allerdings auch eine Weile gedauert, bis, ich, bis mir mal klar wurde, dass mein Selbstwert eigentlich sehr, sehr mini-klein ist in den meisten Bereichen. Ähm, und ich auch nicht besonders lieb mit mir selbst umgehe. So, also so das war immer so meine Perspektive auf Selbstliebe. Liebe als ähm, Ausdruck, ich will das in meinem Leben behalten, ich will das bei mir haben, ich will diesem etwas nah sein. So ähm, Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Aber dieses, dieses ganze Thema Selbst Liebe war für mich ein, ein unheimlich wichtiger Bestandteil ähm, auf meinem Weg zur Besserung, auf meinem Weg zur, zum was auch immer. Ich habe immer noch kein Wort dafür. Auf meiner Therapiereise ähm, war das auf jeden Fall ein Riesenthema. Das war für ein Jahr auch ein komplettes Motto, aber darauf komme ich später nochmal, darauf gehe ich später nochmal ein. Ähm, Boah, nee, ich fange jetzt Satz nochmal von vorne an. Ähm, Gerade dieses ganze Thema Selbstwert ähm, war für mich unfassbar wichtig. Ähm, denn wenn dein Selbstwert ständig quasi in Gefahr ist, oder wenn, wenn dein Selbstwert sehr, sehr klein ist, ist er auch sehr schnell platt zu machen. So. Und wenn dein Selbstwert ständig le sehr leicht platt zu machen ist, ist er auch sehr schnell bedroht, so gefühlt zumindest. Ne? Ob es tatsächlich ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich versuche es gerade so ein bisschen, so das mein Innenleben damals zu beschreiben. Und wenn dein Selbstwert sehr leicht, sehr schnell bedroht ist, ähm, geht man dann natürlich auch sehr oder gehe ich dann sehr schnell entweder in die Defensive oder direkt in den Gegenangriff. Und das ist auf zwischenmenschlicher Kommunikationsebene halt auch nicht immer hilfreich. Es ist grundsätzlich nicht verkehrt, einen guten Verteidigungsmechanismus zu haben, wenn man irgendwie blöd angegriffen wird oder so. Ich glaube, es ist generell nichts Verkehrtes und ich finde, da kann man mit umgehen, wie man, wie man es halt kann oder will. Aber mir ist das dann halt auch ganz häufig in Situationen, auf den Fuß gefallen wo ich selber dann auch überrascht war, warum ich da so heftig reagiert habe, oder wo ich selber dann auch nicht nicht immer verstanden habe, warum ich warum mich etwas so heftig gepiekt habe, hat, und ähm, wo ich dann auch auch unzufrieden quasi mit mir selber war, ähm, warum ich so reagiert habe in dem Moment, warum ich da so heftig reagiert habe, warum ich dann nicht entspannter sein konnte, gelassener, souveräner sein konnte. Denn mein Kopf auf rein rationaler Ebene hat diese entspannte Reaktion ähm, durchaus gesehen als Möglichkeit. So, aber ich habe es emotional einfach nicht hingekriegt. So. Und ähm, da, glaube ich, bin ich lange Zeit in die gleiche Falle getappt wie viele andere. Ähm, dass ich immer dachte, ich müsste einfach nur dahin kommen, dass mir das alles nichts mehr ausmacht, dass mir das egal ist, was andere sagen. Im Sinne von, ich müsste da emotional mich abhärten und ähm, abkühlen und irgendwie mich so irgendwie emotional davon distanzieren. Das hat für mich zumindest aber überhaupt nicht funktioniert. Und ich sehe das auch bei vielen anderen Leuten, ähm, dass sie einen ähnlichen, ähnliche, ähnlich reagieren und einen ähnlichen Mechanismus haben, irgendwie damit umzugehen. Und ich sehe auch bei vielen anderen Leuten nicht unbedingt, dass das jetzt so der Weg ist, auf dem es fun langfristig funktioniert, ähm, zumindest aus meiner Perspektive nicht. Ähm, denn für, für mich war tatsächlich eher der Weg, also weniger der Weg jetzt irgendwie abzustumpfen und weniger zu fühlen, also denn da kam ich ja schon her, das war ja, da wollte ich nicht wieder hin zurück. Ähm, sondern mein Weg war dann halt einfach meinen Selbstwert zu stärken, mehr mit mir in Kontakt zu gehen, mich selber besser zu verstehen ähm, und dann auch gnädiger mit mir selbst zu sein, lieber zu mir selbst zu sein, geduldiger auch mit mir selbst zu sein. Das ist tatsächlich der nächste oder noch ein weiterer Punkt, was ich inzwischen grundsätzlich ganz gut kann, ist geduldig mit mir selber zu sein. Ähm, da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Machen wir uns nichts vor. So. also auch ich habe Tage oder auch Phasen, wo es nicht so gut klappt. Aber es klappt schon deutlich besser als früher. So früher war ich wenig bis gar nicht geduldig mit mir selbst. Ähm, und inzwischen kann ich das ganz gut, weil ich einfach selbst gemerkt, gemerkt und für mich selber gelernt habe, dass, ähm, dass es ohne diese Geduld nicht besser klappt, dass es ohne diese Geduld nicht schneller klappt dass ich nicht schneller ans Ziel komme, wenn ich mich selber unter Druck setze und das ist, dass ich überhaupt keinerlei Vorteile daraus ziehe, wenn ich mich selber dafür fertig mache, dass ich noch nicht da bin, wo ich gerne wäre oder dass ich gerade nicht so funktioniere, wie ich gerne möchte. Denn das ist letzten Endes genau der Druck, den ich ja als Kind damals schon immer bekommen habe. Ich habe ja immer Stress, Ärger und Feuer gekriegt, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie es andere gerne gehabt hätten. Und diese, diese, dieser Druck hat in mir auch nichts Gutes hervorgebracht langfristig, so, also auf, auf meiner emotionalen Entwicklungsebene und so weiter. Und am Ende des Tages rede ich dann heute, oder redet man dann ja in dem Moment, oder rede ich dann in solchen Momenten, dann ja genauso mit mir selbst. Und genau das ist ja, was ich nicht mehr will. Und inzwischen, warum auch immer, da ist dahingehend auch ein Knoten in mir geplatzt, dass ich das viel klarer sehe und dann auch in den Momenten, wo ich trotzdem noch wieder dazu neige, eben weil es so, so tief verwurzelt ist, diese Art und Weise mit sich selber zu reden oder mit mir selber zu reden fällt es mir inzwischen dann doch immer wie deutlich leichter, da wieder kurz auf die Bremse zu treten und zu sagen, okay, ja, es ist gerade zum Kotzen, so wie es ist, ich finde das alles scheiße und ich hätte es auch gerne anders. Es geht jetzt gerade aber nicht und es bringt überhaupt nichts, jetzt auf mir selber rumzutrampeln, weil XYZ nicht geklappt hat. So, ähm, davon wird es nicht besser, davon entfalte ich mich nicht besser, davon... Ähm, geht nichts schneller voran. Das ist nicht die Art von Druck, die mich irgendwie zu Leistung antreibt. So, also zumindest nicht langfristig nachhaltig. So, genau. Ähm, und das, das hängt natürlich auch ein bisschen mit Selbstwert zusammen. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich alles super trennscharf ähm, Punkte sind, die nicht irgendwie ineinander übergehen und zusammengehören. Aber das sind zumindest jetzt so die Punkte, die ich nenne, sind die, die mir so einfallen, die mich... Ähm, wo ich heute die größte Veränderung sehe. Genau. Ähm, Hand in Hand auch mit diesem, gerade ganz besonders mit diesem ganzen Thema Nein sagen und Grenzen setzen, ähm, aber auch mit vielen anderen Sachen und auch im Alltag ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist der nächste, nämlich, dass ich inzwischen ziemlich gut unangenehme Gefühle aushalten und verarbeiten kann, beziehungsweise auch bei Bedarf regulieren kann. Ähm, das konnte ich früher überhaupt nicht oder nur sehr, 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 sehr schwer ähm, oder nur sehr spezifische ähm, Gefühle in bestimmten Kontexten oder so. Aber so, so allgemein wirklich die wirklich unangenehmen Gefühle aushalten. Ähm, Natürlich macht mir das keinen Spaß und natürlich suche ich die jetzt nicht auch unbedingt. Aber ich habe noch sehr viel davon in mir ähm, und das muss irgendwie raus. Und ich habe das jetzt gerade zuletzt äh, in den letzten Monaten, wo es mir wirklich nicht gut ging. Und irgendwann rede ich da vielleicht auch drüber, aber <lacht> noch ist nicht die Zeit. Ähm, aber in den letzten Monaten ging es mir wirklich, also mir selber ging es soweit okay, aber es sind um mich herum so viele Dinge, passiert, die mir einfach sehr viel Angst, sehr viel Sorge und sehr sehr viel Traurigkeit ähm, bereitet haben und teilweise auch Scham. Ähm, die kommt ja auch immer plötzlich irgendwo um die Ecke, wo man sie gar nicht erwartet. Ne? Ähm, und ich habe also und so, so beschissen diese Situation war und so wenig ich das irgendwem wünsche, so viel auf einmal irgendwie im Leben zu haben, was da gerade passiert ähm, an negativen Dingen, ähm, bin ich total überrascht davon und auch froh drum, wie gut ich das inzwischen durchschiffen kann, ohne mich davor zu verstecken, ohne es direkt beiseite zu schieben ähm, und aber auch ohne mich darin zu sehr zu wälzen. So, das ist ja... Ne? Ähm, denn also ich, ich habe früher zumindest manchmal auch so ein bisschen die Tendenz gehabt, mich dann sehr in solchen Emotionen zu verlieren. Und das möchte ich auch nicht unbedingt mehr. So, genau. Boah, das war jetzt ein komischer Satz. Anyway, ähm, das ist für mich tatsächlich ein, ein Riesending, so, dass ich diese, diese Gefühle dann halt auch aushalten kann, ähm, fühlen kann. Und sie dann halt auch ziehen lassen kann, eben genau, weil ich für mich ganz klar gelernt habe. Und da, 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 das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das, wenn das ein Thema für dich ist, dir das vielleicht mal ein bisschen näher anzugucken. Und viele, viele Leute in meinem Umfeld, die auch Therapie machen oder auch nicht, können das total bestätigen und denen geht das ganz genauso. Es war für mich aber tatsächlich eine komplett neue Erkenntnis in den letzten neun Jahren ähm, und zwar dass wenn man unangenehme Gefühle hat oder generell Gefühle hat ähm, aber gerade die unangenehmen die man vielleicht auch gerne wieder loswerden will dass man die am leichtesten und am schnellsten los wird wenn man sich ihnen stellt wenn man sie zulässt, wenn man sie anerkennt, wenn man anerkennt, dass sie da sind, auch wenn man sie nicht leiden kann, auch wenn man sie nicht mag, auch wenn man sie gerne schnell wieder weg haben möchte, was total nachvollziehbar ist. Die gehen am schnellsten weg, wenn man sie zulässt. Und das heißt nicht, dass man jetzt einmal kurz sagt, oh, ich bin traurig und schwupps sind sie weg oder so, natürlich nicht. Je nachdem, wie groß die sind und wie lange man die vielleicht sogar schon mit sich rumschleppt, ohne es zu wissen oder wissenderweise, mh, dauert das trotzdem seine Zeit, aber es ist immer meiner Erfahrung nach der schnellste Weg. So, ähm, Nur mal so als... Kleiner, ungefragter Lebenstipp, falls du mit dem Thema zu tun hast, auch wenn es unbequem ist, auch wenn du Angst hast, auch wenn du nicht weißt, wie du es angehen sollst. Ähm, jeder noch so winzige Schritt in diese Richtung ist auf jeden Fall einer, den du später nicht bereuen wirst. Das kann ich dir sagen. Ähm, und natürlich mit professioneller Hilfe ähm, gerade wenn du mit Trauma zu tun hast und da vielleicht noch sehr viele alte Emotionen sind, die am Anfang selbstverständlich komplett überwältigend sind, ähm, geh da nicht ohne professionelle Hilfe rein. So, ähm, es ist aber durchaus alles etwas, was, was man in den Griff kriegen kann, auch wenn es am Anfang überhaupt nicht so aussieht, auch wenn es am Anfang so wirkt, als wäre das etwas, ein, ein Kreuz, was man sein ganzes Leben lang mit sich mitschleppen muss oder als wäre das etwas, wo es viel zu gefährlich ist, reinzugehen, weil man sich sonst komplett drin verliert. Ähm, es gibt da professionelle Hilfe für, die genau dafür da sind, einem dabei zu helfen, diese Angst abzulegen und sich diesen Themen zu stellen und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Egal wie klein auch dein Thema ist, du musst nicht irgendwie hoch traumatisiert sein, um dich diesem Thema widmen zu dürfen. So ist, ist sogar besser, wenn du es schon vorher machst. Und wenn du nicht weißt wie, hol dir Hilfe, du hast hier meine offizielle Erlaubnis. Egal wie winzig, klein und lächerlich dir selber dein Problem gerade erscheinen mag, do it. Du wirst es nicht bereuen. Genau. So. Meine Güte, ich gebe hier heute echt unheimlich viel ungefragte Lebensratschläge raus. Ne? Naja. You're welcome. Ähm, was ist denn der nächste Punkt? Genau. Das, das ist tatsächlich was, da, da arbeite ich noch so ein bisschen dran, aber es ist auf jeden Fall was, was sich schon krass verbessert hat, weshalb ich es mit in die Liste aufgenommen habe. So Mein Fazit nach so und so vielen Jahren Therapie. Ähm, meine Unsicherheit nimmt ab. Ähm, und da äh, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, denn ich erinnere mich noch an, einen Teil, an eine Aussage von mir selbst vor na, sieben, acht Jahren, als ich in der Klinik war. Das ist jetzt ungefähr acht Jahre her. Ähm, wo ich noch mich noch mit einer Mitpatientin dort unterhalten habe und dann noch irgendwas meinte im Sinne von, naja, zum Glück habe ich ja keine Ängste und habe damit nichts zu tun. Ich habe ja nur Depressionen und so. Ich war damals noch an einem ganz anderen Punkt an meiner Reise, sehe das heute alles ein bisschen anders und mir ist heute auch klar, wie viel, wie, wie sehr meine Angst oder meine Ängste und Unsicherheiten mich im Griff hatten, dass ich es schon gar nicht mehr gemerkt oder hinterfragt habe. Ähm, das sehe ich heute klarer. Also dass ich das überhaupt erkannt habe, war schon ein Riesenschritt und dass ich mich inzwischen auch stärker meinen Unsicherheiten und Ängsten stelle, denn... Das hat mir meine ganz liebe Kollegin gesagt, Angst ist in der Regel kein guter Ratgeber. So. Dass man die Angst, wie eben schon gesagt, Angst ist ja jetzt auch ein nicht so angenehmes Gefühl, dass man die anerkennt und ihre Existenz irgendwie nicht leugnet und ihr irgendwie kurz Raum gibt. So nach dem Motto, ja okay, ich habe jetzt ja gerade auch Angst, dass man das zumindest wahrnimmt und anerkennt ist super wichtig. Das heißt aber nicht, dass die Angst alle Entscheidungen treffen muss. Das heißt nicht, dass die Angst das Steuer übernehmen muss. Das heißt nicht, dass die Angst das Hauptkommando hat. Das kann manchmal eine Weile dauern, bis man dahin kommt, wo man der Angst das Steuer so ein bisschen entreißen kann. Es lohnt sich meiner Meinung nach. aber auch Und das habe ich auch mit Therapie, und ganz viel Arbeit auch mit mir selbst. Also, ne, das, das, das ist ja nicht nur die Therapiestunden, in denen man ähm, mit der Therapeutin spricht oder auch alleine spricht. Ähm, das ist ja nicht, es ist, findet ja nicht nur da statt. Das ist so ein bisschen, kannst du dir das ähnlich vorstellen wie. Ähm, Physiotherapie nach einem Unfall irgendwie klar sind die Physiotherapiestunden die man dann hat irgendwie dann nochmal ein bisschen gezielter und je nachdem wie faul oder unmotiviert man selber ist irgendwie macht man dann vielleicht auch außerhalb dieser Physiotherapiestunden ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber in der Regel ne, bewegt man sich ja zu Hause auch dann so ein bisschen und so weiter und so fort und ungefähr so kann man sich das auch mit Therapie vorstellen ähm, genau ähm, mein Punkt ist, ich nehme meine Unsicherheiten und Ängste inzwischen viel leichter, viel schneller wahr, erkenne sie viel schneller ähm, und kann ihnen dann auch in, inzwischen sehr oder relativ leicht so das, die Zügel aus der Hand nehmen das klappt natürlich je nachdem, mal besser, mal schlechter. Das ganze Thema Höhenangst ist für mich auch noch nicht komplett abgefrühstückt, aber gerade so diese, diese anderen Ängste im sozialen Umfeld, diese, diese, diese Unsicherheit. In Bezug auf mich selbst. Das geht natürlich auch alles ne? mit Selbstwert, auf mich selbst achten, Achtsamkeit sein, achtsam, Achtsamkeit sein, Achtsam sein im Moment, ähm, Grenzen setzen, das, also, ne? das, das Das sind alles verwandte Themen, denn. Ähm, je stärker die eigene Unsicherheit und die eigenen Ängste bei mir waren, äh, umso schwieriger fiel es mir dann halt auch das mit dem ganzen Thema Grenzen setzen. Also Das, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, das ist, lässt sich alles nicht so leicht von mir trennen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, wo ich starke Verbesserungen wahrnehme, dass ich einfach mehr Selbstvertrauen auch habe, weil ich einfach inzwischen klarer sehe, zu was ich alles fähig bin, was ich alles kann und dass ich durchaus Dingen gewachsen bin, weil ich schon ganz andere Sachen gestemmt habe. Und das gibt mir tatsächlich unheimlich viel Selbstvertrauen, in Momenten dann einfach auch mehr für mich einzustehen, ähm, und das muss jetzt noch nicht mal unbedingt Grenzen setzen heißen, das kann auch heißen, ähm, dass man einfach auch Situationen für sich nutzt irgendwie, was weiß ich, dass man auch ähm, beim Dating klarer Interesse zeigt an, an der anderen Person oder dass ich... Ähm, in anderen Situationen auch mal meinen, meinen Schnabel aufmache oder mich an Diskussionen beteilige, wenn ich den Eindruck habe, dass ich dazu auch was sagen möchte und 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 also es können auch so, so kleinere Sachen sein. Ne? Ähm, das war viel mir früher alles unfassbar schwer oder ich habe es nicht gemacht und wenn ich es gemacht habe, schlug mir der Puls bis zum Hals und ähm, das ähm, ist inzwischen nicht mehr so extrem. So, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es komplett weg ist, aber den Anspruch habe ich auch gar nicht. <lacht> so. ähm, es ist, also das, das Ziel ist ja nicht, irgendwie komplett angstfrei zu sein und Angst nicht oder Unsicherheit nicht mehr zu fühlen, sondern ihr einfach nur adäquat Raum zu geben. Ähm, und das heißt eben auch nicht, ihr den kompletten Raum zu geben. So, und das, das kann ich inzwischen ganz gut. Ähm, oder deutlich besser, sagen wir es mal so. Ähm, ist tatsächlich ein Thema, an dem ich immer noch ein bisschen arbeiten will, denn ich. Ich wäre gerne noch ein bisschen mutiger oder ein bisschen gelassener. Ich glaube, mutig ist nicht das Problem. Mutig bin ich, aber ich wäre gerne gelassener in manchen Situationen, entspannter in manchen Situationen. Und das hat auch was mit sich sicher fühlen zu tun. So, und das ist, ist tatsächlich immer noch ein Thema für mich, aber nicht mehr so krass, wie es mal war. Genau. Ähm, und ich glaube, das geht tatsächlich auch so ein bisschen damit einher, dass ich inzwischen... Und da sind wir schon besser äh, beim nächsten Punkt, dass ich mich inzwischen besser emotional auch von Dingen distanzieren kann, die nicht meine Verantwortung sind. So, ne? Ich habe das schon mal in einem anderen Punkt angemerkt, zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr verantwortlich sehe dafür, wie andere Menschen emotional auf mich reagieren, ähm, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin. So, ne? Also Natürlich grundsätzliche Grenzen des Respekts sind da schon mit inbegriffen, dass ich mir nicht mehr jeden Stiefel anziehe, dass ich mich nicht in jede Situation auch emotional reinbegebe, wenn sie rein logisch oder rational betrachtet einfach gar nicht meine Baustelle ist oder auch nicht sein muss. So, vielleicht kann sie es manchmal sein, aber dann suche ich mir halt klarer aus, wann sie es ist und wann nicht oder... Wenn ich dann doch mal wieder ungestüm irgendwo mich emotional reingeworfen habe in irgendeine Situation, bin ich inzwischen auch besser, mich dann da wieder rauszuziehen. Wenn ich einfach merke, nee, Moment mal, das bringt hier gerade überhaupt nichts. Ähm, was mache ich hier überhaupt? So, ne, das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, irgendwie auf, bei sich selber zu sein und auf sich selbst zu achten in dem Moment und auch gut zu sich selber zu sein. Ähm, das hat auch was mit dem Thema Grenzen setzen, allgemein zu tun. Aber ich finde es Grundsätzlich ist es für mich nochmal ein, ein weitergreifendes Thema, als ähm, einfach nur Grenzen setzen. Ähm, ist die, generell die Fähigkeit, sich selbst emotional von manchen Sachen zu distanzieren. Das kann. Ich, ich finde nicht, dass das immer angemessen ist. Ich finde nicht, dass das immer wichtig ist. Ich finde manchmal ist es auch wichtig, da emotional zu sein bei manchen Themen, gerade wenn es einen selber betrifft. Und wenn diese Emotion nun mal da ist und dazugehört, dann ähm, ist daran auch nichts Falsches. Ähm, einfach nur rein rational, logisch über Dinge immer nur reden und, und, und verarbeiten ist auch nicht gesund, meiner Meinung nach. Ähm, aber in den Fällen, wo es einem wo es besser für mich ist, mich emotional von, Seiten, von Dingen zu distanzieren, kann ich das inzwischen ganz gut, ohne dabei in die alte Verdrängungsfalle zu tappen. So, ne? Also ich kriege das durchaus noch mit und ich bin mir ist durchaus das alles irgendwie noch bewusst, aber ich entscheide mich dann auch bewusst dafür, manchmal dafür, mich von Dingen emotional zu ein bisschen zu distanzieren beziehungsweise habe auf viele Sachen inzwischen eine etwas andere Perspektive, wodurch es mir einfach leichter fällt, mich emotional von Dingen zu distanzieren, weil ich einfach da Sachen inzwischen anders oder klarer für mich sehe. So, Das war auch früher auf gar keinen Fall so. Und da gehört natürlich auch, mit dazu, das, das ist so der nächste Punkt und das gehört auch wieder zu Grenzen setzen und, und alles dazu. Vielleicht sind das auch gar nicht so richtig einzelne Punkte, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das auch wichtig, ähm, aufzulisten, dass das etwas ist, was ich inzwischen kann, ist mich von Menschen abzuwenden die nicht gut für mich sind, die sich zum Beispiel nicht für mich interessieren, die mich selber gar nicht sehen und die mir selber oder die nicht bereit sind, die entweder nicht bereit sind, mir selber auch irgendwie Raum zu geben für meine Eigenheiten oder die es nicht können. So, ne, Das habe ich, glaube ich, auch schon in einigen Folgen immer mal wieder so am Rande ähm, erwähnt, dass ich... Relativ gut darin bin, einfach aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Biografie und weil ich es immer sein musste, relativ gut darin bin, den Bullshit anderer Leute auszuhalten und anderen Leuten Raum für ihren Scheiß zu geben, so. Denn das war, das war mein Normal seit klein auf, so, dass ich irgendwie, auf jeden Fall automatisch Leuten immer erstmal unheimlich viel Raum für ihren Kram gebe. Und das ist ja erstmal auch keine schlechte Eigenschaft so, und auch keine Eigenschaft, die ich loswerden möchte. Ich möchte mir nur inzwischen gezielter aussuchen, wem ich diesen Raum gebe und wem nicht. So. Und das, das ist so der, der, der springende Punkt. Denn am Ende des Tages ist das eine Fähigkeit, die hat längst nicht jeder. Und es ist auch ein, ein ein Akt der Liebe auf eine gewisse Art und Weise, also jetzt nicht unbedingt romantisch so, ganz im Gegenteil, das ist viel, viel breiter gefasst für mich, ähm, ist Es ist ja durchaus auch ein, ein Geschenk, so was ich zu geben habe, wenn man das jetzt so ausdrücken will, keine Ahnung, vielleicht fällt dir ein besseres Wort dafür ein, dann bitte sag es mir. Ich bin mit Geschenk auch nicht so ganz happy, aber ich glaube, die Metapher, als Metapher funktioniert das ganz gut. Ähm, und dass es ja letzten Endes auch etwas ist, was ich zu geben habe, was ich zu schenken habe. Und dass ich einfach das nicht mehr so random jeder Person frei anbiete, weil es halt auch Kraft und Energie kostet. Und wenn es immer wieder nicht gewertschätzt wird, ähm, auf Dauer auch ganz schön an die eigene Substanz geht. Und ähm, ich habe mich lange, lange, lange Zeit habe ich nicht verstanden, ähm, dass ich ja durchaus auch eine Rolle darin spiele, wen ich in mein Leben lasse und wen nicht. Beziehungsweise, dass ich diese Rolle eigentlich habe. Ich habe sie nur nicht so wirklich eingesetzt oder genutzt oder gespielt, tatsächlich. Ähm, aber dass es durchaus auch meine Aufgabe und meine eigene Verantwortung für mich selber ist, zu gucken, wer darf in meinem... Äh, Lebensbus <lacht> mitfahren und wer nicht und für wie lange und auf welchem Platz. So, das entscheide ja ich. Ne? Ich sitze am Steuer ähm, und kann mir aussuchen, wen ich einsteigen lasse und wen ich, wen ich vielleicht nach kurzer Zeit wieder rauskicke oder auch nach längerer Zeit wieder rauskicke oder aussteigen lasse. <lacht> so, ne? ähm, und dass das nichts ist, was meinen Selbstwert bedroht, dass das nichts ist, was mich jetzt irgendwie abwertet und auch nichts ist, was die andere Person abwertet, ähm, sondern dass das einfach ein ganz normaler Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen ist auch. Ähm, dass man dann halt auch Dinge gehen lässt, die nicht für einen sind. So. Ähm, und dass das nicht mehr meinen Selbstwert bedroht, das ist, glaube ich, so die größte, Errungenschaft für mich, dass ich mich deswegen nicht mehr weniger wert fühle, nicht mehr äh, weniger liebenswert fühle oder oder oder, ähm, sondern dass das für mich eine, eine, auch eine aktive, bewusste Entscheidung ist, ähm, ist für mich auch eine irre, irre, irre Erkenntnis und ich kann, wenn das dein Thema ist, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dir da auch ähm, Hilfe zu suchen. Denn das ist durchaus ein Thema, an dem man arbeiten kann. Es ist nicht so krass einfach, aber das ist irgendwie auch nichts im Leben, so wirklich. <lacht> ähm. Und das kann auch jeder Mensch in seinem eigenen Tempo machen, aber das also das Ding ist, das mag vielleicht manchmal auch furchteinflößend wirken, irgendwie, wenn man so vor einer Therapie steht und vielleicht irgendwie sich noch nicht ganz traut, da rein zu hopsen, weil man auch nicht so richtig weiß, was einen erwartet, weil man Angst hat vor dem, was da hochkommt und so weiter. Ähm, ich persönlich kann aber nur sagen, ich habe keinen einzigen Schritt auf dieser Therapiereise. Vielleicht können wir daraus auch ein Trinkspiel machen. Nee, sowas machen wir hier nicht. Ähm, dass ähm, ich davon keinen einzigen Schritt bisher bereut habe. Selbst die blöde Reha, die ich machen musste, die, obwohl ich sie gar nicht machen wollte und obwohl es überhaupt keinen Sinn gemacht hat und so weiter, auch die bereue ich nicht. So, ja, habe ich jetzt unbedingt gebraucht? Nö, aber die war jetzt auch nicht komplett für einen Eimer. Und ähm, ne, ich konnte da trotzdem auch was, was für mich draus ziehen, auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte. So, und das... Ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was ich allen mitgeben will, die, die sich vielleicht auch noch so ein bisschen schwer tun damit, sich wirklich auf die Therapieplatzsuche zu stürzen und das nicht immer hinten runterfallen zu lassen auf der Prioritätenliste. Ähm, denn wenn du das nie angehst, wenn du das nicht angehst, irgendwann fällst es dir auf die Füße. Das kann ich dir versichern. Ähm, ja, Punkt. Ähm, und ich glaube, das, das, das bringt mich jetzt auch dann schon zu meinem letzten Punkt ähm, und das passt auch ganz gut dazu. Ich bin inzwischen, und das war, war am Anfang nicht ganz so, ich bin inzwischen fein damit, dass es zumindest bei mir ein deutlich längerer Prozess ist, als ich gedacht und auch als ich gehofft habe. Ähm, mit Sicherheit ist meine Geschichte jetzt nicht unbedingt so der Standard. Es gibt aber viele Menschen mit einer ähnlichen Geschichte wie mich, nichtsdestotrotz. Und ähm, je nachdem, was deine Geschichte ist, wie tief dein, deine Themen sitzen und so weiter, ähm, Dauert das natürlich unterschiedlich lange. Es hängt natürlich auch davon ab, wie stark du dich selbst darauf einlässt, wie bereit du dazu bist, da voll zu committen, ähm, wie viele Ressourcen du überhaupt dafür übrig hast oder die auch selber geben kannst, je nachdem, wie Leute wo in ihrem Leben stecken, ähm, ist es natürlich dann nochmal, sind da mehr Hürden vorhanden, um jetzt zum Beispiel neun Wochen in eine Klinik zu gehen oder so. Ähm, das sehe ich, das weiß ich. Ich denke mir aber auch, dass wenn es einem wirklich so schlecht geht, ist nicht neun Wochen in eine Klinik gehen, obwohl man es eigentlich bräuchte langfristig. Macht es die Sache nur noch schlimmer. Ähm, denn wenn du krank bist und ins Krankenhaus musst, landest du da irgendwann so oder so. Und ich finde es immer ein bisschen besser, das ist jetzt als Metapher gesprochen, ne? so, ähm, und ich finde, es ist immer der bessere Weg, das selbst bestimmt und kontrolliert zu machen in einer Situation, wo man es noch entscheiden kann. So Sonst ähm, ist der Weg tatsächlich nur noch länger. Man schiebt es ja nur vor sich her. So ähm, Ist jetzt eine unbequeme Wahrheit, aber <lacht> manchmal muss man die hören. Sorry, not sorry. Ähm, und ich bin für mich selber da tatsächlich, und das hat natürlich auch was mit Geduld, mit sich selber haben, blablabla zu tun, aber ich bin inzwischen fein damit, dass es deutlich länger dauert als gedacht und dass das, ähm, finde ich, gibt mir manchmal aber auch so eine gewisse Form der Erleichterung, dass ich weiß, das ist kein Sprint. Ich muss hier nicht nach sechs Wochen komplett alles in meinem Leben im Griff haben und die perfekte Version von mir sein, von der ich, zu Beginn meiner Therapiereise noch dachte, dass das das Ziel ist. Und dass, dass das alles nicht so ist, das ist für mich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr erleichternd, muss ich gestehen. Und es macht tatsächlich dann auch Spaß, sich das in kleinere Häppchen aufzuteilen, denn wenn du einmal für dich verinnerlicht hast, ich muss das nicht alles in Rekordzeit gewuppt kriegen, ich kann mir dafür Zeit lassen und das Leben geht trotzdem weiter parallel Macht es mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Spaß, das in verdaulichere Häppchen aufzuteilen? So, ich habe zum Beispiel für manche Themen, die dann doch relativ groß sind und ein bisschen mehr Übung äh, verlangen, habe ich dann immer so Jahr, ein Jahresmotto. So, ähm, nur mal so als Beispiel: 2020 war das, war das Jahresmotto Folge deinem Herzen oder deinem Bauch und nicht immer nur deinem Kopf. Ähm, so, also, es war so: die, die, die Faustregel war, wenn ich am Zweifeln bin, entscheide nach, folge meinem Herzen, erfolge ich meinem Herzen als bewusste Entscheidung aber auch. 2021 war es einfach nur Dinge von meiner Bucketlist mal endlich umsetzen, mal endlich angehen und nicht immer nur hinterher träumen, Sachen, die ich tun will, sondern Pläne dann auch mal umzusetzen. 2022 war das ganze Thema Selbstliebe auf freundliche Empfehlung meiner Therapeutin hin. Ich habe da ein Dankbarkeitstagebuch geführt und generell mehr darauf geguckt, okay, wie würde ich in so einer Situation mit einer lieben Freundin umgehen und habe dann versucht, mich selber genauso zu behandeln. Das war für mich ein enormer Durchbruch und enorm wichtig. Und ich will nichts davon missen und kann das jedem nur empfehlen. Wenn das ein Thema für dich ist, go for it. Ist ein super Jahresvorsatz. Ähm, letztes Jahr hatte ich das ganze Thema Vertrauen in mich selber und auch in andere. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, wie weit ich davor gestoßen bin, denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich und ein großes Thema. Ähm, was noch lange nicht abgearbeitet ist, ähm, aber ich bin es zumindest schon mal angegangen und das finde ich gut. Ähm, und für dieses Jahr, um das ganze Thema Jahresrückblick ähm, nicht komplett zu vernachlässigen, ähm, gebe ich natürlich auch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Äh, für 2024 ist mein Motto ähm, häufiger die aktive Rolle oder den aktiven Part in meiner eigenen Geschichte zu übernehmen und das, das geht zurück auf einen Tipp, den mir mal eine liebe Freundin gegeben hat wo sie nämlich genau diesen Satz in einem anderen Kontext mal gesagt hat und das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst ist sehr lange, hat noch sehr lange nachgewirkt und ist für mich tatsächlich irgendwie, glaube ich, für dieses Jahr ein ganz gutes Motto einfach ähm, für mich selber. Weil Ich glaube, da kann ich all das andere aus den Jahren davor, kann ich da auch am Ende des Tages drin vereinen ähm, und habe trotzdem für mich noch mal eine neue Perspektive hinzugefügt. So, genau. Ja. Das waren meine neun Punkte, Fazit nach fast neun Jahren Therapie. Hm, wie geht's dir damit? Was, was hat dir das jetzt gebracht? Hast du da irgendwas für dich rausziehen können? Ähm, ich wollte gerne einfach auch mal wieder eine Folge machen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr ermutigend. <lacht> Ähm, spreche oder vielleicht ein bisschen mehr von mir teile, was vielleicht jetzt nicht immer nur so runterzieht. Ähm, ich finde, das hat alles seine Daseinsberechtigung und es ist alles wichtig. So und ne, unangenehme Gefühle aushalten ist ja auch hm, nicht unzufrieden. Um, hm. Ein, ein nicht zu vernachlässigender Punkt in dem Ganzen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass, gerade wenn ich mir so meine Folgentitel angeguckt habe, dass das alles immer sehr, sehr negativ, so einen negativen Vibe hat. Und ich wollte dem mal so ein bisschen was entgegensetzen. So, genau. Ähm, lass mich gern wissen, ob mir das geglückt ist oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Was ist ja dein Motto für dieses Jahr? Oder hältst du überhaupt nichts von Jahresmottos oder von Jahresvorsätzen? Ich persönlich finde, wenn man es wohl dosiert und sich vielleicht einen Hauptfokus für ein Jahr setzt und sich da auch nicht so krass unter Druck setzt, das Thema nach diesem einem Jahr komplett fertig zu haben kann das ganz gut funktionieren und für mich funktioniert der Jahreswechsel als Landmarke, als Zeitmarke auch ganz gut. Ähm Aber ja, da hat ja jeder so seinen eigenen, seine eigene Sicht drauf. genau Da würde mich mal interessieren, wie, wie, wie siehst du das? Was sind so deine Jahresvorsätze oder was ist dein Jahresvorsatz? Hast du ein Motto oder hast du jetzt vielleicht durch diese Folge inspiriert, überlegt dir auch ein Motto zu suchen, dann lass mich das auch gerne wissen. schreibt es gerne in die Kommentare, entweder auf Instagram oder auf YouTube, je nachdem, wo du das Ganze hier gerade siehst oder hörst oder wo du mir folgst. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, wenn Leute mir schreiben, das passiert tatsächlich gar nicht so oft. Also falls du denkst, oh, die kriegt eh schon genug Post, nee, kriege ich nicht, schreib mir gerne. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich über jeden. Ich meine das vollkommen ernst. Und fordere dich hiermit, dich, du, du, dich jetzt hier gerade fordere ich aktiv dazu auf, gern mit mir in Kontakt zu treten und dich mit mir auszutauschen über diese Sachen. Genau. Jawohl. Jetzt ja, ist die Frage aber auch lang genug. Ich glaube, jetzt ist hier ein ganz guter Punkt, um auch abzusetzen. Ähm, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Und falls nicht, danke schön, dass du trotzdem bis zum Ende zugehört hast. Und hoffentlich bist du in der nächsten Folge mit dabei und bis dahin, pass auf dich auf!